Pero hay un momento que estábamos adorando al Señor y, y este, ese canto que, que estábamos entonando, ¿verdad? Este, que dice aleluya, aleluya. Y luego, ¿cómo qué más dice? Ni no lo sabemos. Dice aleluya, aleluya. Lo que andamos, aleluya. Reinas tú. Reinas tú, poderoso Dios. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Nos guste o no nos guste, pero en ese momento el Señor me traía una palabra en ese momento, una palabra que se encuentra ya en el libro de Ezequiel. Les voy a compartir porque me trae ese momento, en ese momento me trae esta palabra. Aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 20, quiero que ustedes vean esto, porque creo que es para nosotros, para nosotros. Aleluya, aleluya, ¿se acuerdan de ese canto? Reinas tú, poderoso Dios creo que a veces es importante que tengamos cuidado de lo que estamos cantando dice que tenemos que cantar con sabiduría, con inteligencia ¿verdad? tenemos que saber lo que estamos cantando y de esa manera el Señor va a ministrar nuestra vida nuestras vidas fíjense aquí lo que dice ese, decíamos reinas tú poderoso Dios y a veces las cosas son muy diferentes a lo que realmente nosotros estamos diciendo, pero eso no quiere decir que, que no vaya a hacerlo el Señor, el Señor lo va a hacer. Capítulo 20, versículo 32 dice, No ha de hacer lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven a quién, al palo y a la piedra. ¿Quién pensaba eso? El pueblo pensaba, decía, ellos decían, nosotros queremos ser como ellos. Eso, ese pueblo lo había sacado el Señor de la tierra de Egipto y lo había traído a la tierra de Canaán y estando en la tierra de Canaán, en la tierra que representa a Cristo. Estando ahí ellos decían nosotros queremos ser como los demás pueblos, como las demás naciones y como las demás familias, así que nosotros queremos ser como ellos. Y óigame, en este tiempo la iglesia quiere ser como el mundo. ¿Saben ustedes? Los cultos, las reuniones y todo aquello que tiene que ver, ya lo queremos hacer como lo hacen los del mundo. Todo eso. ¿Por qué? Porque queremos ser como ellos. Si nos descuidamos, queremos ser como ellos. Pero veamos aquí lo que sigue. Y este es el versículo, el versículo que quiero que ustedes le presten atención, que es el que me daba el Señor cuando estábamos reina tu poderoso Dios. Versículo 33. Dice, ustedes dicen que ustedes quieren ser como las demás naciones, pero debido a lo que son ustedes, ustedes son mi pueblo, digo yo, dice Jehová el Señor. Dice que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre quién? 
brazo fuerte, enojo que por eso que de algunos dicen que yo soy el consentido de papá si eres el consentido te va a dar unas perú porque dice que el que ama lo disciplina amén ahí eso ya no nos gustó verdad Dios nos ama pero nos ama tanto que Él quiere realmente obrar, enseñarnos formarnos de tal manera que ninguno de nosotros se vaya a extraviar porque hasta en el culto, hasta en las reuniones hasta en este andar que dentro de lo que es conocido la llamada iglesia ahí podemos estar y podemos estar perdidos perdidos pero ¿saben qué dice el Señor? que no se va a hacer como nosotros pensamos y ese sí tiene el derecho alguien dijo eh, eh, tiene que ser a mi forma de ser o no es y saben que él sí tiene que ser a la forma de lo que como Dios ha establecido y como él quiere o no es porque es su voluntad o es la nuestra y eso es muy importante entonces vemos aquí volvemos a cantar aleluya reinas tú poderoso Dios porque saben que eso le estamos diciendo me guste o no me guste reina tú Señor poderoso Dios reina Señor reina, reina Señor en mi corazón reina tú poderoso Dios me guste o no me guste yo de mi parte quiero ser como los demás y me gusta el, el fanguito me gusta el juego que hay allá afuera me gusta y quisiera yo realmente andar ahí brincando y haciendo todas las eh, pantominas que hacen ellos pero ya no soy como ellos ya no soy ya no pertenezco a ellos yo pertenezco a tu pueblo y como tu pueblo aquí tú reinas Señor y te pido que reines y Él dice que va a ser con enojo ¿qué? derramado pues si me vas a disciplinar disciplíname Señor pero con tal que no me vaya yo ¿a qué? a perder a perder porque ¿qué tanto puede ser aquí unos cinco o seis años o tal vez menos que el Señor realmente nos discipline para vivir toda una eternidad con Él para siempre ¿qué tanto puede ser? vale la pena amén vale la pena les voy a decir esta palabra me la ministró el Señor cuando estábamos cantando reinas tú poderoso Dios y yo decía Señor ¿qué es lo que está pasando en este momento? en este momento ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? de veras estaremos atentos aún de lo que estamos cantando estaremos sabiendo lo que estamos diciendo reina tú poderoso Dios reina aleluya y uno cantando aleluya y puede ser que ni conciencia tenga de lo que estoy diciendo bueno hoy vamos a hablar acerca de esto que el Señor nos ampare nos ayude que te podamos conocerle hermanos aquí eh, a través de su santa y bendita palabra que es muy importante oh sí, muy importante muy importante se acuerdan cuando Israel quiso hacer lo que hacían las demás naciones en cuanto una de los, uno de los ejemplos eh, así bien que podemos ver que quiso ser como los demás Y es que se acuerdan cómo movieron los filisteos el arca del pacto. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo movieron los filisteos el arca del pacto? 
eh, eh, con una yunta de vacas y luego los israelitas hicieron lo mismo un carro nuevo y no fueron vacas pero fueron una yunta de bueyes pero del mismo género ¿verdad? del mismo material y dice que los bueyes trompezaron y Yusa quiso sostener el arca y lo fulminó Dios quiere imitar los filisteos no tenían parte en el pueblo de Dios los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios entonces vemos ahí todo eso y ahora vamos a estar viendo aquí las cosas desde este punto de vista ¿cómo es aquello? les dije que el tema era la experiencia del pueblo de Dios si usted quiere tomar nota de una experiencia es una experiencia personal no vaya a ver al vecino y vaya a decir, ay, pero se me hace que ese no conoce. No, ve hacia usted delante del Señor y, y entonces ahí las cosas van a estar bien. Amén. Bien, vamos a continuar aquí. Quiero que vayamos aquí al libro de los Colosenses. Primera carta a los Colosenses. tienen ahí, que el Señor tenga piedad de nosotros, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice así, vamos a empezar por el versículo 3 del capítulo 1 de Colosenses que dice así siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis hacia todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada, ¿en dónde? En los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de quién? del Evangelio que ha llegado hasta donde hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva que lleva fruto y crece también en vosotros desde que desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad hay algo que que es precioso hermanos y esperamos que podamos valorar lo que, lo que aquí se puede ver si usted puede entender usted puede comprender esto acerca de, lo que, de la manera que Dios habla a esta iglesia de Colosia a los colosenses era una iglesia donde pertenecía una de las personas que Dios da testimonio que dice eh, un llamado Filimón ¿se acuerdan? una carta en la Biblia que fue dirigida a un tal Filimón ahí muy conocido como otra de las hermanas que se llamaba la hermana Apia muy conocido amado, amado Filimón amada hermana Apia 
esas vidas, esas vidas pertenecían, se congregaban en esa iglesia que estaba, estaba establecida, fundada en esa, en esa ciudad de Colosia, los colosenses, los colosenses y esas vidas es una, de la, es una de las iglesias de las cuales el Señor habla y da testimonio de su forma de andar de un andar pero que agradó al Señor de verdad que agradó al Señor pero a una de esas esa, esa iglesia fue una de aquellas de tantas pero una en especial de la cual el Señor le dijo a esa iglesia vosotros estáis completos a esa iglesia a esa iglesia el Señor le dijo vosotros estáis completos ya no se acuerdan donde se encuentra ese pasaje es en Colosenses también capítulo 2 versículo 9 y 10 cuando les habla de que en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad y luego el versículo 10 dice y vosotros estáis ¿qué quiere decir completo? que no falta nada que no falta nada a Abraham se le dijo le dijo el Señor anda delante de mí y ser que una cosa que no le falta nada está perfecta, está completa perfección, perfección por aquello que dice ay hermano pero que espera de mí hermano no, yo no, de usted no espero nada ni usted espere tampoco de mí pero del Señor del Señor el Señor podrá hacer las cosas que nosotros no podemos hacer y una de las cosas que el Señor escribe que hace de esta iglesia y como vemos que le habla con la ternura que le habla a esa iglesia porque ese era el carácter de esa iglesia era una iglesia tierna era una iglesia preciosa de tal manera que usted lee el libro de Filimón y le dice de Filimón acerca de cómo su caminar, su andar, su testimonio ha venido a ser de bendición para los hermanos de tal manera que los hermanos han sido confortados por su forma de andar eran hermanos tiernos eran hermanos hermosos eran hermanos que manifestaban el amor la misericordia de Dios pero el hecho de que una persona sea tierna no quiere decir que, que no sea madura es algo que el Señor siempre está hablando a su iglesia ¿saben? Eh, 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 si puede usted poner atención un poquito es algo que el Señor dice que su iglesia debe de ser una iglesia tierna una iglesia eh, llena de misericordia de ternura una iglesia que, que hermosa pero que eso no impide que esa iglesia realmente llegue a la madurez que dice que el Señor va a levantar una, una iglesia gloriosa sin mancha y que más y sin arruga madura pero sin arruga y nosotros no conocemos eso nosotros conocemos que los que pasamos ya de edad se nos empiezan a ver verdad aunque no queramos 
a algunos más pronto que a otros, pero, pero ahí vamos, ¿sí? Y nos sentimos muy contentos cuando dicen, ay, es a ti no se te, no, no han pasado los años por ti, le, que le dicen a un hermano, le dicen, oiga, oiga hermano, ¿y usted cómo le hace? Los años no han pasado, por no, dice, se me han quedado todos. Pero las cosas así, el hecho de que una persona sea, eh, ¿cómo les digo? Llena de misericordia, de bondad, una persona que llena de parte del Señor, eso no quiere decir que no sea madura. Y la iglesia de Colosia era una iglesia que de verdad manifestaba las virtudes del Señor, pero en la iglesia madura. Madura. Y aquí vemos, por ejemplo, vamos a ver tres cosas que es muy importante cuando, cuando menos en esta parte de la escritura. Tres cosas. Versículo 4. Tres cosas. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos que. ¿Cómo ven? había en estos hermanos estos hermanos escogían sus amistades en la iglesia si dice todos es que eran que Señor nos libre porque es parte de las críticas que se escuchan a veces los hermanos se juntan solamente los que los que piensan que hmm. esto tiene que tener mucho cuidado la iglesia tiene que caminar con mucha sabiduría, con mucho temor con mucha reverencia al Señor y donde realmente no, no, no Señora, enséñanos, dinos que no que no vayamos, enséñanos que no vayamos a entrar en una situación donde los hermanos tengan un concepto diferente, que podamos realmente mostrar eso que tú nos has dado, que tú has compartido, que has puesto en nuestro corazón a todos los hermanos Estos hermanos tenían testimonio de que entre ellos no había acepción de personas y ¿saben qué? Ese es el carácter, el corazón de Dios. Dice que Dios no hace acepción de… ¿o sí? No, no. Eso lo vemos aquí, fíjense cómo dice aquí, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús… Y del amor que tenéis, de, amor quiere decir y de la misericordia que tenéis para con todos los santos. Porque si no, si no hay amor no puede haber misericordia, no puede haber misericordia. Y hermano, puede ser que uno llegue el momento que realmente eso suceda. Y a mí que me interesa la situación de Julano, no, si sí debe de interesarte es tu hermano en Cristo. ¿No? ¿Cómo que no? Sí, debe de interesarme, es mi hermano. Debo de estar ahí, ¿no? Entonces, veamos aquí esto. Una, luego dice eh, esto: tres cosas aquí vamos a estar viendo: ese, ese amor hacia todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos a causa de la esperanza que os está guardada 
en los cielos. A ver, vamos a ver, porque esa esperanza guardada en los cielos, ¿para qué? ¿Para qué en los cielos? Pero que nuestro andar, nuestro vivir, nuestra relación como iglesia, esa causa de esa esperanza que nos está guardada. Dice que en este tiempo es cuando más tenemos que ver los unos por los otros, orar los unos por los otros porque el tiempo ya se acorta, Cristo viene, Él ha prometido venir por su iglesia y ahora ¿dónde está Él? ¿A dónde está? ¿A dónde está el Señor? Que está bueno, sí hermano, está en nuestro corazón, sí, pero dice que está sentado a la diestra del Padre y que está intercediendo por nosotros y dice que viene pronto por su iglesia, ¿sí o no? ¿Y es la esperanza de la, del pueblo de Dios o no? Si no, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? El apóstol Pablo dijo, comamos y bebamos y pensemos que vamos a morir mañana y punto, se acabó todo. Pero ahora ese tiempo de realmente estar orando, ya no se nos acerca más el tiempo, el tiempo está más cerca. Y estar ahí como el, el rebaño, como las ovejas, ¿verdad? Juntitas, ¿verdad? Buscando del Señor todos, teniendo el mismo sentir, el sentir de Cristo. Vamos a buscar más del Señor. ¿Qué es lo que se está haciendo en este tiempo? ¿Saben? ¿Qué es lo que está pasando? Que todo el mundo está viviendo como quiere, ¿verdad? Y salves el que se pueda salvar. El que pueda salvarse, que se salve no es el pensamiento de Dios no es el corazón de Dios esta iglesia vemos aquí dice a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio palabra verdadera quiere decir que hay palabras que hay palabras que no es verdadera hay enseñanzas que no no son verdaderas, que no vienen del corazón de Dios ¿saben? hay enseñanzas tres cosas podríamos ver aquí, una aquello que es verdadero aquello que es genuino la otra aquello que es una mistura porque está aquello que es genuino y aquello que es una mistura saben siempre veo las cosas como como hacen ese como como multiplican o como aumentan la cantidad de los jugos esos concentrados verdad a uno de este tamaño le ponen un tanto así de agua y, y ahí dicen que está bien rico verdad pura agua Y esa es una mistura, ¿verdad? Está misteado y tal, tal vez sea mayor la cantidad de aquello que no, que no es, que lo que es. Ahora está también aquello de lo que es ya una herejía, ya lo que es el espíritu de error, como dice Isaías, espíritu de error. Y todas esas cosas ya realmente no ayudan pero veamos aquí lo que dice que ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros 
así como a todo el mundo y lleva ¿qué sucede en las personas que realmente han recibido algo verdadero? ¿qué sucede primero? si es que realmente es algo verdadero ¿qué es lo que el Señor dice acerca de esta iglesia por causa de haber recibido verdad? nos manifestaba hemos oído de tu fe y de tu amor hacia los hermanos hemos oído de tu fe y del amor que tienes hacia a los hermanos esa palabra que había llegado a ellos era una palabra verdadera de verdad era una palabra verdadera y esa palabra como consecuencia de ser algo verdadero, de ser algo genuino estaba produciendo fruto había fruto se veía, no dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen que hermano que vamos a hacer si estamos en un lugar y, y no, realmente nuestro corazón no cambia que hay que hacer ¿Qué, ¿Qué pasa si realmente o es verdadero, o es misto, o es espíritu de error, o es nuestro corazón que realmente no ha querido responder? Porque un, algo, algo tiene que estar sucediendo. Pero lo que sí sabemos que dice Isaías 55, versículo 11, que dice que la palabra del Señor siempre se cumple su propósito a donde Él la envía y dice aquí que habiendo llegado dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad como descuidamos, cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande saben qué es, lo, qué es lo que significa la salvación, es un don de Dios y dice que la salvación es por gracia dice que no es de nosotros es un don de Dios y aquel que no aprovecha lo que el Señor da, sabe que no tenemos yo creo que entonces tanto entendimiento porque eso no se, no se puede comprar con nada hermanos ni uno se puede salvar porque uno quiera salvarse, es un regalo de Dios y cuando el Señor lo hace debemos de apropiarnos de ello y estas vidas estas vidas sabían que eso que habían recibido era un regalo era por gracia y estaban apropiándose de ello el Señor estaba siendo glorificado en ellos y a través de ellos Amén. Sin embargo, vamos a ver otra, otro caso del pueblo de Dios. Por ejemplo, nos habla de que el pueblo de Dios cuando sacó, lo sacó el Señor de Egipto, lo trajo al desierto, ¿verdad? Y ahí en el desierto dice que fue probado el corazón de ellos y lo trajo al desierto para saber si es que había de hacer o no las cosas que Dios quería que hiciera y la, Biblia, la palabra del Señor nos habla también en el libro de Cantares que la iglesia, quien es esta que sube del desierto 
¿En dónde está la iglesia? Estamos en un desierto, hermano. Alguien dijo, no, hermano, eso de predicar del desierto, no es, eso no debe de ser. Dice, ahora tenemos máquinas de sodas a cada esquina. ¿Cómo ve? ¿Estará hablando de ese desierto? ¿Estará hablando de sodas? Y de, oígame, si aquí tenemos varias tiendas, ¿sabes quién va a sufrir de ese? Pero podemos tener todo eso y lamentándonos, ¿saben? Hay un vacío en nuestro corazón del cual realmente está diciendo me falta, me falta, me falta y me falta. Me falta. Vamos a ver que cómo se encontraba, cómo se encontraba Israel en el desierto y cómo es que realmente ellos buscaban a Dios, de qué manera se acercaban a Dios, cómo están las cosas en este tiempo. Quiero que vayamos aquí al libro de Éxodo, 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 capítulo 32 del libro de Éxodo. Aquí vamos a ver esto, dice que Moisés y su siervo, eh, Josué, ¿se acuerdan? Dice que habían subido al monte, ¿verdad? Especialmente Moisés. Había, estado, había subido y había estado delante del Señor 40 días, ¿se acuerdan? Y le, y le dio ahí las tablas de los diez mandamientos y él venía de regreso, el pueblo había estado en el desierto siendo dirigido por Aarón, liderado por Aarón, encargado del pueblo por 40 días. Y el pueblo en 40 días se desesperó porque no veían a Moisés. Y el pueblo empezó a criticar, no porque lo apreciara tanto, pero es que ellos querían hacer su propia cosa. Y empezaron ahí los líderes a decir, ese Moisés yo creo se lo comió algún animal. 40 días y no ha regresado y empezaron a presionar a Aarón y, y que Aarón que le gustó también la situación porque podemos ver esto y, y empieza ahí con el, el verso 20 el verso 21 dice que cuando Moisés descendió y vino Aarón versículo 21 del capítulo 32 Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande qué? Tan gran pecado, lo que has hecho, lo que realmente has hecho, le has hecho un gran daño, un gran daño, un gran mal. ¿Qué cosa? ¿Te has dado cuenta lo que que permitiste que el pueblo hiciera? A veces veces se critica de de aquello de de los líderes que que, que no son dados a, en otra palabra, mantienen mantienen la, la guarda, ¿verdad? Que no son fáciles de, de, de ser este movidos o cosas así 
pero a veces también se les llama que son radicales, que son muy así muy secos, muy eh, no tienen amor, no tienen misericordia. ¿Por qué? Porque no son dados a, a dar su brazo a torcer así nomás por cualquier cosa. Pero saben ustedes que qué bueno cuando hay alguien así, porque el Señor nos favorece, nos favorece. La palabra del Señor nos habla en el Proverbios 28, versículo, Proverbios 29, versículo 18, que el pueblo sin profecía se desenfrena, sin palabra se desenfrena. Y nosotros tenemos una naturaleza que, que es muy dada, al desenfreno y aquí vemos que Moisés le dice a Aarón ¿qué te hizo el pueblo para que le hayas hecho este, este, este tan eh, gran eh, pecado tan gran pecado y dice aquí la palabra del Señor versículo 22 es un pasaje conocido pero esperamos que aquí el Señor nos enseñe algo y respondió Aarón no se enoje mi Señor tú conoces al pueblo que es inclinado ¿a quién? al mal vamos a ver ahí, vamos a ver algo ahí hermanos primero una que Aarón dice no se enoje mi Señor hace cuenta que era Moisés el que estaba enojado porque cuando el celo es de Dios se piensa que es el celo del hombre pero no es así quería decir no se enoje mi Señor, no el que estaba con ese Moisés tenía el celo de Dios pero el que estaba disgusto no era Moisés era Dios era Dios y una de las cosas que dice aquí Aarón que es algo muy cierto y noten esto hermanos noten esto aquí que respondiendo respondió Aarón no se enoje mi señor tú conoces al pueblo que es inclinado al mal cuando habla de pueblo ¿Se imaginan ustedes que dice que el pueblo es inclinado a qué? Al mal. Cuando habla de pueblo no está hablando de las naciones, no está hablando de los gentiles, no está hablando de los que no conocen del Señor, no está hablando de, los que han, de aquellos que no han recibido a Cristo, está hablando de aquellos que tienen a Jesucristo como su Salvador personal, que son los únicos que Dios reconoce como mi pueblo, somos pueblo adquirido por Dios, somos pueblo, somos una nación santa, somos un linaje escogido, un real sacerdocio, ¿verdad que sí? Somos pueblo y aún siendo pueblo, dice que, dice que el pueblo es inclinado ¿Qué sería cuando no éramos pueblo? ¿Ya se dieron cuenta cómo seríamos? Si ahora que somos pueblo y que Cristo está en nosotros, nuestra naturaleza es inclinada a qué? Por aquello que di, luego se dice que no, que yo soy, no soy tan malo, yo soy bueno, soy buena persona. Ahora que somos pueblo de Dios, ¿saben? Ahora que somos pueblo de Dios, yo totalmente soy diferente. Qué bueno fuera que realmente fuéramos totalmente diferente, pero sabemos que no es así, que es un proceso. El pueblo de Dios, vemos aquí, tú sabes que el pueblo es inclinado. Ya habían salido de Egipto, el Señor los había sacado con mano fuerte, con mano poderosa, están en el desierto y ahora 
todavía es un pueblo inclinado dice la palabra del Señor que nosotros como hijos de Dios y como pueblo de Dios dice que nuestra carne y el Espíritu tiene una lucha todos todos los días una lucha la carne y el Espíritu Santo y que cada uno quiere hacer lo que necesita hacer el Espíritu Santo quiere hacer la voluntad de Dios y la carne quiere hacer nuestra voluntad ¿verdad que sí? y hay una lucha el pueblo, el pueblo, este pueblo ¿tú sabes que el pueblo está inclinado? Mm. déjeme decirle ¿qué estaba haciendo Israel en el desierto? ¿qué era lo que estaba haciendo Israel en el desierto? ellos estaban teniendo un culto ellos estaban teniendo un culto Eh, donde habían puesto un becerro de oro por Dios ¿verdad? y estaban teniendo un culto y dice que estaban en danza y estaban alegres y estaban ahí pero ¿saben a dónde los estaba llevando ese culto? ese culto los estaba regresando a Egipto de donde el Señor los había sacado ese culto los estaba regresando a Egipto de tal manera que cuando ellos busquémonos un líder que nos vuelva un Dios que nos lleve a donde a Egipto que nos lleve de regreso a Egipto hay celebraciones hay cultos que parece que nos parecen bien pero saben que despiertan mucho nuestra carne que nos llevan a donde el Señor nos sacó despiertan tanto nuestra carne que nos vuelven a llevar ¿por qué? porque es un Dios que no, no es Jehová reina reina tu poderoso Dios les voy a decir cómo es esto ¿Cómo? vamos a ver, estaban ellos celebrando teniendo un culto y el Dios de ellos era un becerro de, de oro ¿verdad que sí? Eh, así, pongan cuidado de esto ¿Qué le dice el pueblo es inclinado al mal? Versículo 23, versículo 23, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Versículo 24, y yo les respondí, ese es Aarón, ¿Quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron. Y eché en el fuego. Y salió este que. Yo les dije: Quien tenga oro, que me lo traigan, apártenlo. Y lo que yo hice, lo que yo hice, que eché el oro en el fuego y salió este becerro. ¿qué les parece eso? se me hace muy infantil ¿no? ¿quién le iba a creer tal cosa? ese es como usted como un niñito que se está aventando una mentira ¿verdad? y luego hasta decimos no está diciendo la verdad ¿no? porque lo que lo que está diciendo no es como el que quiere echar mentiras y no sabe echar mentiras luego lo agarran en la primera 
Hay gente que, que sabe echar mentiras, ¿sabe? Que tiene un espíritu de mentira que, que le salen mientras está. Y hay personas que no, a la primera nos detectan que dicen que están echando mentira y te agarran, ¿verdad? Ay, no sé ni echar una mentira. ¿Saben eso? Pero aquí cuando hablamos de cuando hablamos de, de Aarón que dice que yo solamente tiré esto y salió ese becerro y luego rendimos culto. El pueblo se puso así. ¿Qué será? ¿Qué será, amados hermanos? Que cuando se trata de el culto, cuando se trata de buscar al Señor, cuando se trata de hacer algo para el Señor, que muchas de las veces no tenemos ni el ni el mínimo conocimiento de lo que deberíamos de hacer para estar delante de Dios, de tal manera que hacemos cosas que no se nos creen de verdad. A nadie le impacta. ¿Qué va a impactar algo así que como lo que dice Aarón? Y empieza la situación ahí. Empieza Moisés a decirle por qué las cosas y Aarón y empieza ahí como quien dice el conflicto de discutir y no llegar a ninguna cosa a veces así estamos como cristianos bueno y tú por qué esto y tú por qué el otro en esta semana hablaba yo con una persona y le preguntaba yo por ciertas personas que conozco le digo y oye y las, eh, la familia así así ¿qué, qué me dice de ella y todo eso decía no tengo comunión con él ah no Y eso, ¿por qué pertenecen a una organización y yo pertenezco a otra? Ah. ¿Qué sucede? No, yo soy del, ellos son del norte, yo soy del sur. Y por eso no hay ninguna relación. No. ¿Ay, por qué? Porque yo entre más crezco yo, más les veo sus errores. Y le digo, mmm. le digo, bueno, pues está bien, le digo, pero creo que cuando se crece es cuando menos problemas hay. Y si yo no le entiendo a usted, le digo, sí, bueno, tal vez no me entienda, pero le digo, usemos un ejemplo: en una familia, cuando todos somos niños pues ahí cada quien hace lo que quiere y nos peleamos y salimos en desacuerdo nos quitamos los juguetes y todo y todos haciendo un desastre pero cuando empiece a crecer uno más que los otros los chiquitos quedan a cargo del grande y el grande los cuida y los enseña y les dice así y así hijitos y les empieza a enseñar a trabajar cómo ganar el sustento así somos los, de, los hijos de Dios cuando una persona madura cuida de los otros y los enseña y, y está con ellos y los entiende que en su, en su ignorancia los entiende porque sabe que no conocen todavía las cosas como deberían de conocer y se queda con ellos y, y empieza ya a trabajar con ellos ah no, no, según mi seminario eso no es bueno entonces cosas hermanos Y empezamos ahí a hablar cosas que no entendemos, pero no es aquello que realmente lleguemos a estar 
a entendernos los unos a los otros, sino aquí había este problema y unos celebraban de una manera y otros estaban, unos estaban pensando una cosa y otros otra y está Moisés y los líderes y no llegaban a un acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pretende solucionar los problemas no se solucionan porque el hombre no puede solucionar los problemas el hombre está expuesto a causar más problemas cuando nosotros queremos solucionar un problema nosotros causamos otro problema pero cuando no somos nosotros que es el Señor primero es el Señor entonces aquí vemos una cosa vemos que qué hizo Moisés en medio de la discusión todo aquello que estaba sucediendo que hizo él Veamos aquí esto, eh, versículo 25 Y viendo Moisés que el pueblo estaba ¿qué? Desenfrenado porque Aarón les había permitido para vergüenza de entre sus enemigos Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, dijo esto, basta de las discusiones y de que quien tenga razón y que esto y que lo otro ¿qué dijo? ¿quién está por Jehová? no es aquello, no es lo que yo he aprendido lo que yo he enseñado, no, no, no ¿quién está por Jehová? para arreglar las cosas se tiene que ir al aquel que puede enderezar lo torcido si hay que caminar como Dios dice y si hay que realmente eh, eh, poner las cosas por lo claro tenemos que empezar por aquel que endereza las cosas y quien está por Jehová hermanos dice júntese conmigo y no porque Moisés fuera alguien sino porque él sabía en, en donde se encontraba me estoy explicando sabía en donde se encontraba porque él se encontraba en la presencia de Dios había bajado del monte había bajado del monte había estado con el Señor 40 días Dios le había dado mandamientos y él sabía que estaba en las manos del Señor ¿saben? dijo y si nadie se junta con, si nadie se junta conmigo pues ni modo pero ¿quién? ¿quién está por Jehová? no es como como haya realmente recibido y lo que quiera hacer la pregunta es ¿cómo lo quiere hacer? ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? El pueblo estaba en el desierto, tenían, estaban celebrando un culto, pero un culto que los llevaba atrás. Busquémonos dioses que vayan delante de nosotros para que nos lleven a Egipto. Dioses, situaciones. Eh, ¿Cuántas cosas en este tiempo lo que estamos viviendo, lo que estamos realmente enfrentando los tiempos que estamos viviendo estamos viviendo tiempos muy difíciles que si nos descuidamos hermanos estamos en Egipto o estamos caminando hacia allá por no tener no estar buscando al Señor eh, de una manera sincera honestamente veamos aquí algo que que podemos ver cuando el Señor está haciendo las cosas, vamos a ver que allá decían este, ¿quién tiene la razón? y esto, bueno, Moisés dice ¿quién esté por Jehová? júntese conmigo pero aquí en este libro de Esdras si usted quiere, ustedes quieren buscar Esdras, aquí era un tiempo donde el Señor estaba restaurando a su pueblo el Señor estaba restaurando a su pueblo y el pueblo aquí estaba haciendo las cosas 
como Dios quería que hiciera las cosas, no como el pueblo quería, restaurando, que es muy importante. Libro de restauración, el libro de Esdras, capítulo 3. Veamos esto. Capítulo 3, versículo 1, que dice, cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos, palabra clave, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. ¿En dónde? En Jerusalén, porque ahí era el lugar donde subían para para ofrecer sacrificios al Señor, donde se congregaban para estar delante del Señor. Entonces dice aquí que estando Israel ya establecido, palabra clave, ya establecido, versículo dice que se juntó como un solo hombre en Jerusalén. Versículo 2, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadad, y sus hermanos los sacerdotes y Zorobabel hijo de, Sol- de Salatiel sus hermanos y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos como está escrito en donde en la ley de Moisés varón ellos se juntaron vamos a ver Ahí, y hicieron, dice que hicieron un altar, edificaron altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos como estaba que escrito. Eso no era como lo que pasó con Aarón. Estaban rindiéndole culto a un Dios que solamente había echado el oro en el fuego y había salido que eso era muy fácil. Y no se podía creer que hubiese acontecido de esa manera. Aquí estos que estaban siendo restaurados y querían hacer la voluntad de Dios, estos escudriñaban y buscaban de qué manera había estado establecido a través de la palabra de Dios, cómo llevar a cabo los cultos, cómo depender de Dios, cómo poder alabar al Señor, cómo poder bendecir al Señor. Y lo veamos aquí, esto, esto que que sucedió aquí, dice edificaron altar al Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos como está escrito en la ley de Moisés varón de Dios y luego dice y colocaron el altar sobre su base porque tenían que miedo de los pueblos de la tierra y ofrecieron sobre él holocaustos a quien Estos ofrecieron esos holocaustos, esos sacrificios a Jehová. No era ni a ellos, no es lo que me gusta, no es lo que no es para un algo así un becerro de oro, no es para Je. No es lo que nos gusta. El pueblo, ¿qué dijo Aarón? Es que esto es lo que el pueblo quería. El, el pueblo quería que se hiciera esto ¿y qué sucedió? y yo le dije que procediera el pueblo quería esto el pueblo quería esto ¿cuántos líderes se han realmente acobardado y han tenido, han tenido que soltar todo porque es lo que el pueblo quiere 
pero ¿saben qué? Cuando una persona realmente está ahí y le dice, no hermanos, no, 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 porque esto traería consecuencias. No, porque está, está Aarón y baja Moisés y le dice, no, no, no. Ah, pero ¿y ese quién es? ¿Por qué dice que no? No, no, por favor, no. ¿Por qué? Porque Moisés venía de la presencia de Dios y él sabía cómo era Dios, Dios celoso. Amén. Y vemos aquí que dice estos en ese tiempo cuando querían agradar al Señor buscaban a través de la palabra de Dios cómo tenía que llevarse a cabo y cuando se reunían y empezaban a alabar al Señor ellos sabían a quién era, iba dirigida su alabanza. ¿Me estoy explicando? Y no solamente ellos. El Salmo capítulo 9 dice alabar a Jehová. Salmo capítulo 9 del 1 al 3 veamos como cómo el, el salmista alaba al Señor y el Salmo 103 versículo 1 como dice bendice alma mía Jehová ¿se acuerdan? ¿a quién es que va dirigido? todo aquello que se hace lo que se hace recuerdo en una ocasión escuché uno que había pasado a cantar un especial hermanos y no es crítica son las cosas que uno escucha no es crítica Pasó a cantar un especial y dijo, este, esto va dedicado a todos los jóvenes. Dije, a todos los jóvenes. Dedicado a todos los jóvenes. Dije, Dios mío. Pues si aquí estamos para cantarle al Señor. Hemos venido aquí a rendirle culto al Señor. ¿Y, y esto? Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. Amén. Que sepamos nosotros por qué nos congregamos y que por qué estamos aquí, hemos venido a alabar a nuestro Dios. Y no daré mi, 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 mi gloria a nadie más, no daré mi vida a nadie más, ¿se acuerdan de ese canto? Y no daré mi canto a nadie más. Luego, luego dice aquí, continúa diciendo, versículo 3, y colocaron en el altar sobre la base, sobre, eh, sobre su base, dice, porque temían a los, a los uh, temían de los pueblos de la tierra y ofrecieron sobre, sobre el holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y qué más, y por la tarde, y celebraron a sí mismo la fiesta solemne de que de los tabernáculos como está escrito y holocaustos cada día por orden conforme al rito cada cosa en su uh -huh. cada en su día o sea no solamente era el domingo no solamente era el día del culto el pueblo no se reunía solamente ese. no, ellos tendrían oración ellos tendrían enseñanza bíblica ellos tendrían eh, no sé qué reuniones de, de adultos, de varones pero cada uno era en su orden en su día hermano nosotros tenemos que aprender a buscar del Señor porque ahí dice cada, cada, cada situación era en su día nosotros queremos hacerlo todo en un día nomás en el domingo y queremos que todo nos salga bien 
que la presencia del Señor se mueva, se manifieste aquí. No, 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 así no. No, hay reuniones de oración, hay estudios bíblicos, hay, tenemos que estar al tanto ahí llenándonos y pidiéndole al Señor que vaya limpiando nuestro corazón para que el día que se viene la hora del culto, ese día sea un tiempo precioso. Me estoy explicando, hermanos. Hermano, ya se metió, ya invadió mucho terreno. No, yo no. Así lo dice el Señor. Así lo están viendo. Así lo dice Dios. Por eso somos el pueblo de Dios, amados hermanos. Y el Señor está al tanto de lo que está pasando con su pueblo. Tal vez el Señor no se meta con los del mundo, pero con su pueblo sí. Muy importante, muy importante. Oh, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Hay mucho que, eh, eh, hay demasiado estorbo, ¿verdad? ¿Mm? Una de las cosas que nos habla el Señor, que en este andar, una de las cosas que nos estorba demasiado es nuestra parte humana. En la Biblia es conocida como, en la Biblia se conoce no la parte humana, en el Antiguo Testamento se conoce como, ¿cómo se conoce en el Antiguo Testamento nuestra parte humana? Había un rey que Dios le dio una encomienda y le dijo, vas a ir a combatir. Ya no se acuerdan. Bueno, entonces lo vamos a leer para, para acordarnos. Un rey, ¿se acuerdan? Un rey que Dios le dio una encomienda y le dijo, vas a ir a combatir a la carne. Vamos a ver si la vemos. Vamos a ir aquí a Primera de Samuel. Ya se acordaron ahora sí, ¿verdad? Sí, espero que sí, que se animen, que ustedes, ustedes estén al tanto. Primera de Samuel 15. En este andar, pues nuestra parte, nuestro yo nos estorba mucho, muchísimo. Nuestra parte humana nos estorba muchísimo. De tal manera que a ella le gustan otras cosas, sí, pero lo del Señor no le gusta. Hasta que el Señor conquiste nuestro corazón capítulo 15 versículos del 1 al 3 que vamos a estar viendo aquí dice después Samuel dijo a Saúl Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel ahora pues está atento a las palabras de Jehová yo me puedo imaginar la situación cuando habla de estar atento una cosa atento por ejemplo aquí tenemos a dos soldados se imaginan dos soldados acá Andrés y Rudy dos soldados se imaginan que ellos se presenten ante su mayor y le digan y cuál es, y qué es lo que sigue hoy y les, se les den ordenanzas, se les den realmente, se les den ordenanzas, ¿verdad?, que lo que tienen que hacer. Y luego no escuchen y que vayan y hagan por allí cualquier otra cosa y estén por ahí en otro lugar donde no les habían dicho que estuvieran. ¿Qué piensan que les va a pasar a ellos? Si los agarran, 
Ojalá y que un día nos dijeran algo acerca de la disciplina, los van a disciplinar. Una disciplina y bien y sin pasárselas por alto. Y nosotros tenemos a un Dios que es tan bueno que queremos hacerlo como nosotros queremos y que no nos pase nada. ¿Cómo ven? Si cada desobediencia trae consecuencia. Consecuencia. Y no estamos hablando de un hombre, estamos hablando de que es un soldado diga, pues bueno, son tantas horas en la cárcel o se le prive de esto y esto y ya lo sacan y ya pasó pero nosotros acá dice que si fallamos al hombre el hombre nos arregla pero si fallamos con Dios dice quien nos va a arreglar al menos que nos arrepintamos amén entonces veamos esto aquí le dice ahora pues está atento a las palabras de Jehová es tan importante esto ¿por qué? porque va a hablar el Señor versículo 2 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalet a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de donde, yo castigaré. Ah, era una nación, se llamaban, eran conocidos como los que, los amalecitas, Amalet representa la carne. Amalé representa la parte humana y dice que esos, esos amalecitas se estorbaron y se la hicieron como luego dicen bien difícil al pueblo de Israel cuando subía de Egipto y Dios tomó, tomó nota de ello y le dice a Saúl vas a ir a destruirlos porque lo que hicieron se pasaron de la mano cuando mi pueblo estaba débil cuando estaba en el desierto cuando estaba realmente para crecer e ir hacia adelante y conocerme ellos estorbaron nuestra carne está siempre ahí estorbando estorbando, estorbando saben cuando no es una cosa es otra y nosotros tenemos excusas para todo tenemos una, tenemos una lista de excusas para todo a ver por qué no estuvo acá ah, es que esto y esto y, a ver, y, y todo verdad Lo que nos gusta, hermanos, nos esforzamos y lo que no nos gusta, no más no. Pero saben que aquí no es que nos guste, pidámosle al Señor que nos ayude, que trate con nuestro corazón, porque esto es lo más importante, en esto nos va la vida eterna. En esto nos va la vida eterna. Y luego veamos ahí cómo le dice, versículo 3, ve pues y hiere a Malé, Y destruyele todo lo que tiene. Y luego, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y qué más. Y bueno, todo eso. Pero hombres, mujeres son pecados grandes. Que son muy conocidos, muy destacados. Uno podría decir pecados como de adulterio, de fornicación, cosas así, de estar robando, cosas así. Pero eh, sí, destruye eso, eso que se ha cortado, ese hábito, esos pensamientos que se han cortado. Confiésaselos al Señor, dile al Señor que te limpie tu mente, tu corazón. Dile al Señor, Señor, purifícame, lávame de esto. Ah, pero los, 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 los pequeños y los de pecho. Y 
son pecados que a veces ni en cuenta tomamos son pecados que a lo mejor les, nosotros los calificamos como pecados pequeñillos como mentiras blancas ¿ha escuchado eso de las mentiras blancas? dice, enche una mentirilla blanca no, no hay blancas, son puras prietas negras porque mentir es mentira sí entonces el salmista decía ¿quién entrará? ¿quién entrará? aquel que no miente aquel que realmente dice verdad en su corazón que es muy importante aquí cuando hablamos de eso destruye desde el mayor hasta el menor situaciones que hay en tu vida que son obras de la carne que nos impiden realmente conocer al Señor y ir en pos de Él y poder estar en su presencia hay, hay tantas cosas hermano que uno puede tener manifestar, tener mucha fe y ser tan inmaduro como no tenemos una idea, ¿sabe? manifestar tanta fe, mucha fe y ser tan inmaduro porque una cosa es realmente conocer las cosas como deben de ser otra cosa es tener un cierto concepto de las cosas y en este andar usted y yo debe de ser testigo de aquello que el Señor está hablando y enseñando a nuestro corazón no podemos vivir de la experiencia de los demás tiene que ser una propia experiencia de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, amén amén le dice ve y destruye verdad que nuestro yo está condenado a muerte cualquiera que quiera ser mi discípulo tiene que tomar su cruz cada día negándose a sí mismo y luego siguiéndome siguiéndome que es muy importante que le dice ve y destruye todo, todo, todo pero el versículo 9 de aquí mismo el Señor le dice ve y destruye todo animales, todo destruyes versículo 9 y Saúl y el pueblo perdonaron a Agat y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados de los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron que destruir mas todo lo que era vil y menospreciable destruyeron ah es muy fácil abandonar lo que no nos gusta ¿verdad? hay cosas que realmente nuestro corazón no está pegado y que se dicen que hay que dejarlas Ay, sí, 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 esto para mí no es nada, lo dejo pero que tal de aquello que nos gusta porque ahí estaba aquello que era menospreciable aquello que no servía, aquello que estaba feo aquello que no, no, no era de agrado a ellos pero estaba aquello que les gustó y que dijeron Jehová ha dicho pero a mí me gusta Jehová ha dicho pero a mí me gusta y no es el testimonio que a veces pudiera haber en nuestro corazón Dios dice esto pero híjole yo tengo ganas de esto tiene que analizar las cosas 
tenemos que analizar las cosas y ver ahí, Señor, ayúdame, de verdad que me gusta, pero sé que desagrada tu corazón. ¿Cuántas cosas? Podemos decirle, Señor, Señor, si no fuera porque todavía hay cierto afecto en mi corazón para ti, sino yo ya hubiera hecho tantas cosas que a mí me gustan. Darle gracias al Señor, eso no lo he hecho porque Señor te amo, tengo puras ganas, tengo puras ganas de obtener eso, pero no lo he hecho porque te amo, ayúdame con esto otro que, que me está rodeando y que me acecha, ayúdame, porque es muy fácil desechar lo que no nos gusta, pero es bien difícil de cortar o de ponerle un hasta aquí aquello que nos gusta aquello que nos atrae y el Señor lo sabe amén Él lo sabe y Dios tuvo que hablarle a Samuel de esta, a Saúl de esta manera versículo 22 ya estamos terminando casi, versículo 22 y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación e idolatría, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la idolatría, la obstinación, Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas. Él ya no era rey, ¿verdad? Ya no era rey. ¿Por qué? Había desobedecido la palabra de Dios y dice, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, ya no eres para que no seas que te ha desechado para que no seas rey uno en desobediencia y todavía ando diciendo ay que no yo soy rey y sacerdote y el señor que dirá ¿Mm? y que nosotros somos los reyes y en desobediencia y andas haciendo la propia cosa y yo todavía soy rey y el señor dice no tú ya no eres porque de que tiempos me, me desobedeciste si no has querido obedecer no has querido entrar en el orden no eres no eres se puede ver cuando alguien realmente verdad que si sí? porque es un proceso no no, hermanos no. Hay, si sí hay cosas que se nos ven pero es un proceso el Señor nos está enseñando cada día y nos está llevando hacia adelante y vemos aquí algo más que sucedió entonces Saúl dijo a Samuel yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras ¿verdad? que ¿qué dice? Eh, tus palabras, como si el, el pecado era contra Samuel ¿verdad? tus palabras porque temí ¿a quién? al pueblo y consentí a la voz de ellos perdóname pues ahora ¿qué? mi pecado yo quise agradar al pueblo yo quise eh, eh, temí al pueblo y dejé que el pueblo hiciera lo que quiso 
Aarón también tuvo temor al pueblo y dejó al pueblo que hiciera lo que quisiera. Moisés bajó y dice, no, 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 no hagan eso. Hermanos, dice Proverbios que fieles son las heridas del que te ama, inoportunos los besos del que te aborrece. Fieles son las heridas del que te ama, inoportunos los besos del que te aborrece. Aquel que nunca nos dice nada y nunca nos dice las cosas como son, no nos ama, nos aborrece. Si usted tiene a sus hijos y los ve que andan mal y nunca les dice nada, usted no ama a sus hijos. porque usted sabe para dónde van sus hijos, van a ser destruidos. Usted sabe, usted sabe en dónde puede parar sus hijos, en el panteón o en la cárcel. Entonces, cuando usted ama a sus hijos y cuando los ve que andan mal, aunque, aunque le duela a usted, tiene que decir, siéntate, quiero que por un momento me escuches. No quiero oírte, por un momentito, mi hijo, por un momentito. Te voy a decir solamente algo. Lo que estás haciendo, te lo aseguro que no es para un buen futuro. Porque de la manera que estás caminando, no puede terminar en algo bueno. Y decir las cosas como son, es muy importante. Mi papi no me quiere pues así lo tomará, pero realmente no es así. Y Dios nos ama de tal manera que nos clarifica las cosas a través de su palabra, ¿verdad que sí? Y Él nos dice cómo tenemos que que caminar. Eso no quiere decir que nos va a gustar, muchas de las veces no nos va a gustar, pero es lo mejor para nosotros. Amén. Porque Él nos ama. Él nos ama. Y siempre nos va a hablar como Él quiere que, como Él quiere hacernos llegar su palabra. Dice aquí que el arrepentimiento de Saúl fue un arrepentimiento, entre comillas, porque confesaba su pecado al hombre y no a Dios. ¿Se acuerdan que Judas le pasó lo mismo? Él fue a los sacerdotes y dijo: Yo realmente he pecado porque entregué a un hombre que es verdaderamente justo. Y los sacerdotes le dijeron: ¿Y nosotros qué? Pero Pedro vino al Señor, dice que confesó su pecado y oró amargamente. Le dice, el Señor Pedro me ama, sí, tú sabes que te amo. Tuve miedo, fallé, pero te amo. Y aquí vemos, por ejemplo, que Saúl dice que, versículo 25, dice que quería que Samuel fuera con él a adorar al Señor. ¿Se imagina? ¿Cómo? ¿Cómo quería que vuelve conmigo para que adore a Jehová y Samuel respondió a Saúl no volveré contigo porque que porque desechaste recuerden una cosa es difícil pero el sentir del Señor es muy importante a veces es duro 
porque a veces aún entre familias unos piensan de una manera y otros piensan de otra manera pero lo único que nos puede unir genuinamente, genuinamente es que haya el mismo sentir y tiene que ser el sentir de Cristo si no va a haber una separación Saúl era el rey Samuel era el profeta y Dios había usado a Samuel para ungir a Saúl como rey lo apreciaba, dice que Samuel lloró toda una noche lloró toda una noche lloró delante del Señor y decía Saúl, Saúl y el siguiente día por la mañana Dios le habló y le dijo hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl habiéndolo yo desechado por lo que es hay cosas hermanos que cuando se quiere realmente vivir la voluntad de Dios nos separan nos separan y dice la palabra del Señor que Saúl Samuel se separó de Saúl y ustedes ya saben han leído que Saúl quiso jalarlo de su capa como decir ahora es lo que, lo que yo digo y se rompió el manto ¿se acuerdan de eso? inmediatamente le dijo se ha rompido ahora sí acabaste y qué tremendo ha de ser cuando una cuando el Señor realmente desecha qué difícil ha de ser cuando uno sabe que no te, Dios no está a favor de uno qué difícil qué difícil alguien podrá sentirse valiente que sabe que Dios no está con él que no está de su parte se podrá sentir valiente y decir no me importa yo no necesito a Dios puede decir pero realmente necesitamos a Dios necesitamos al Señor sí o no lo necesitamos para que Él haga lo que, lo que realmente está incompleto en nuestra vida personalmente lo necesitamos nuestra casa lo necesita nuestros hijos y aún los hijos de nuestros hijos necesitan al Señor sí que sepamos realmente cómo acercarnos a Dios y cómo buscar del Señor, no es ahí nomás así como se va un culto cómo acercarnos a Dios así nada más y de repente hacer cosas que no tienen ni sentido como lo que decía Aarón ahí nomás tiré y se hizo ¿verdad? ¿quién iba a creer eso? que entendamos lo que estamos haciendo amados amén que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude, ¿Qué sabe acerca del Señor, ¿Qué sabe usted acerca del Señor y de esa manera poder acercarse a Él todo aquello de la manera que el Señor ha establecido las cosas como tenemos que acercarnos a Él, amén ese canto no se les olvide Jehová reina reinas tú poderoso Dios no me gusta a veces como la manera que me hablas pero reina tú Señor reina de todas maneras dice que con brazo fuerte y con enojo derramado vas a reinar así que mejor yo me rindo a ti 
me rindo a ti, yo te necesito vamos a ponernos en pie que el Señor tenga misericordia de nosotros gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren